en este episodio de Noches de Vino. Y además imagínate que yo soy, fui profesor mucho tiempo, entonces siendo profesor y pidiéndole a los jóvenes que, que se dejaran fotografiar era un poquito como sospechoso. Me considero un poco bollerista, a mí me gusta ver, me encanta ver cuando la gente se desnuda. Me... Nos hemos creado en una cultura que mira cosas todo el tiempo. La industria del cine es un buen ejemplo de cómo toda la cultura está basada en los ojos como el sentido predominante. Hay gente que también no solo me llama el cyborg de la fotografía, sino el chamán de la fotografía, porque produzco un efecto mental en las personas cuando tienen la experiencia, durante la experiencia y sobre todo después de la experiencia. Hola Luigi, ¿cómo estás? Bien, serio, ¿cómo te va? Ay, perdóname por llegar tardecito, pero bueno, ¿cómo te ha ido? Todo muy bien. Hola amigos. Noches de vino nace gracias a esas conversaciones que tenemos cuando estamos tomando una copa con nuestros amigos. Temas trascendentales, no tan serios, candentes y todas esas cosas que hablamos cuando creemos que nadie nos oye. Algunas veces lo hacemos entre nosotros y en otras invitamos a una que otra persona profesionales, apasionados o personas con una opinión. Así que, ¿por qué no traes una copa y te unes a esta conversación? Y aprendemos un poco de eso que tanta curiosidad nos causa. Hoy tengo la oportunidad de estar, bueno aquí en Noches de Vino, tenemos la oportunidad de estar hoy con Ricardo Él es más conocido como Pitch Photos, es un fotógrafo de, las, de Colombia, él es caleño Y tiene una historia bastante particular y un contenido muy interesante Que yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo por los diferentes temas que hemos tomado aquí Así que vamos a presentarlo, Ricardo Hola Sergio, gracias por la invitación pues para mí es un honor estar en este podcast La verdad es que nosotros estamos muy contentos de tenerte Te cuento que el que te trajo a nosotros fue Luigi Él fue el que me habló de ti, de tu material Yo te había visto alguna vez por ahí en Twitter Pero como que lo había pasado por alto Y Ricardo fue el que me dijo Mira, eh, él se llama Pitch Photos Y está muy interesado en hablar con nosotros Empecé a investigar tu material, a verlo y me encantó me pareció fenomenal. Pero yo sí quiero saber cómo nace esa idea. Bueno, básicamente yo soy comunicador. Estudio estudios culturales, que es una maestría en Bogotá. Y empiezo a explorar el tema del cuerpo como tal. Trabajando en la universidad donde trabajo, pues veía cuerpos masculinos jóvenes todo el tiempo. Y poco a poco empecé a explorar la fotografía por un lado y por otro lado la expresión homoerótica, es decir, la expresión de los cuerpos masculinos en este caso eh, en la vida cotidiana. O sea, lo, el erotismo está presente en todo y poco a poco pues fui descubriendo esa posibilidad. Entonces empecé a tomar fotos de, de estudiantes y de jóvenes que estaban dispuestos a ser fotografiados aplicando muy buena técnica de fotografía y, y un poquito de discurso conceptual. 
Y a mí sí me surge una pregunta, ¿cómo es ese primer acercamiento con, con estas personas? O sea, ¿qué tan fácil fue o qué tan difícil? O supongo que en algún momento, vivimos en un país lleno de estigmas, ¿no? Estamos en un país laico en el que además la gente es muy católica, entonces yo sí me pregunto, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese primer acercamiento? Y además imagínate que yo soy, fui profesor mucho tiempo, entonces siendo profesor y pidiéndole a los jóvenes que, que se dejaran fotografiar era un poquito como sospechoso. Pero nada, básicamente les pedía o les decía, miren, hay un, hay un tema que tiene que ver con el cuerpo. Que generalmente la gente que nadaba conmigo en la piscina le gustaba exhibir su cuerpo. Y a mí me gustaba ver. O sea que había una tensión entre el exhibir y el ver. Entonces había una atracción ahí que ya se sabía que podía terminar en imágenes que a ellos les gustaba mucho y eh, sobre todo por la experiencia del erotismo que daba el agua. Entonces eran fotografías subacuáticas en cámaras análogas más o menos en el año 2000. O sea, algo así como boyerismo. ¿Te consideras boyerista? Bueno, básicamente esta es una cultura altamente ocular, centrada. Es decir, es una cultura basada en lo visual. Entonces, nos hemos creado en una cultura que mira cosas todo el tiempo. La industria del cine es un buen ejemplo de cómo toda la cultura está basada en los ojos, como el sentido predominante. Entonces, obviamente soy un boyerista, por eso soy fotógrafo. Y por eso me gustaba el cruising en los baños, en los centros comerciales. Pero también soy un exhibicionista. La mayoría de la gente que anda en redes sociales tiene que tener ambas cosas. O es bollerista y o es exhibicionista. Pues, a ver, si yo te cuento personalmente, yo me considero un poco bollerista. A mí me gusta ver. Me encanta ver cuando la gente se desnuda, me encanta ver otras personas teniendo eh, sexo, me parece muy erótico. Luigi, por otro lado, que gente hoy no puede estar porque el muy descarado está de vacaciones, ¿ah? a estas alturas del partido, o sea, acaba de venir de unas vacaciones y ya se fue a otras. Eh, él es ex exhibicionista, entonces yo creo que él pegaría muy bien para tu contenido. Sí, la mayoría de la gente que le da likes a mis fotos... Tiene una intención dual de mirar, de querer ver más y de querer exhibirse. Sobre todo eso, yo creo que la parte de querer exhibirse es muy, muy interesante. Oye, me estabas hablando del cruising y yo vi por ahí que tienes unas galerías que están dedicadas al cruising. ¿Cómo nace esa idea de hacerle fotos al cruising? ¿Y qué tan fácil es hacerle ideas? Es que tan fácil es hacerle fotos al cruising porque es que es una práctica escondida, entonces yo creo que no mucha gente se dejaría retratar haciendo esta práctica que es además tan estigmatizada. Sí, todas las ciudades del mundo tienen espacios dedicados al cruising. Eh, digamos que es una válvula de escape ante la imposibilidad de tener una sexualidad libre y, y sana. Entonces el tema de lo oculto, de lo prohibido, pues termina siendo algo muy interesante. Y por eso, pues los baños, los eh, sitios solitarios, eh, Medellín debajo del metro, eh, los baños en los 
en los centros comerciales, eh, la Alameda Central en México, en Ciudad de México, o el metro de la Ciudad de México. Entonces, ese tema se volvía un tema interesantísimo para mi proyecto. Y por eso le dediqué a los baños públicos de los mejores museos del mundo a donde yo iba a visitar. Yo mismo me tomaba fotos y hacía un montaje de como si yo mismo me estuviera midiendo a mí mismo en los orinales. Fíjate que, oye, yo no sabía que debajo del metro de Medellín hacían cruising. Yo sé, en los centros, en Pereira es muy común eh, en los centros comerciales. Lo he hecho antes, debo admitirlo. Eh, pero ven, cuéntame eso, ¿cómo fue esa experiencia en México? ¿Cómo ha sido? ¿Cuántas veces has trabajado en México tu proyecto? ¿Y a qué otros países lo has llevado? No, solamente a México. Estuve el mes pasado en México y quería ver precisamente esas prácticas de la cartografía gay de la ciudad, del centro histórico especialmente. Y pues me encontré con, esas, con esos lugares de encuentro, sobre todo de, pues de, de poder ir a levantar o de tener posibilidad de ligar, pero también evidentemente el tema de la prostitución eh, masculina, etc. En Cali, por ejemplo, tenemos el Boulevard del Río, donde se ve, evidentemente se ven prácticas de prostitución o también de cruising gay. Pero en Cali, sobre todo los ríos, los ríos se vuelven sitios de encuentro, que en versión costeña serían pues las playas. Algunas playas en, en Santa Marta, donde se puede dar también el cruising. Bueno, en Cali sí, en Cali he escuchado que se reúnen en, en Pance, ¿no? En Pance es donde se reúnen. Aquí en Pereira también desde hace un tiempo tienen esa costumbre de reunirse. Eh, hay un río, en este momento la verdad no recuerdo el nombre. No, es, el, es, es en una de las laderas del Otún, pero es en un lugar específico en el cual se reúnen. Luigi seguramente si hubiera estado nos habría dado información acerca de playas en las que ha estado porque el berraco sí le gusta ir a, a, a muchas playas a, a hacer nudismo y yo creo que se presta en muchas ocasiones para dicha práctica. Pero ven, en México, que, un, que es un país aún más conservador y más machista que Colombia, ¿cómo fue todo ese proceso? O sea, ¿cómo se acercan las personas a ti? ¿Cómo va a acercarte a las personas para, para hacerlos parte de tu proyecto? Bueno, en México... Evidentemente funcionan todas las prácticas del cruising convencional, que son las redes sociales por un lado y por otro lado unas cartografías, unos escenarios donde la mirada es posible, donde uno puede construir un imaginario desde la mirada. En, en el Alameda Central, por ejemplo, eh, se centran mucho los chicos que quieren tener prácticas sexuales, pero yo insisto, yo no, yo no tuve allí nada pero sí intuía que tenía que ver mucho con la, con la prostitución. Y obviamente en el metro, en el metro, pues el tema del, del manoseo y el toque, toque, pues generó que el metro tuviera unos vacones especiales para mujeres y otros para hombres, porque esas prácticas son muy violentas para la mirada femenina o para la mirada heterosexual. Entonces, pareciera que hay unos vagones muy, digamos, socialmente aceptados para tener ese tipo de prácticas de, de tocarse, puede tener un sexo oral, etc. 
Pitch, tú has llevado tu obra a las redes sociales, que pues es una forma de exhibir hoy en día muchas cosas, pero ¿en algún momento has tenido la oportunidad de presentarlas en una galería? Sí, hace dos años, antes de que me operaran la garganta, eh, por eso ahora sí, eh, tuve la posibilidad de intervenir un centro comunitario LGBT en Cali, Allí hice una exhibición eh, y contó pues con una acogida muy interesante. Pero la base, como tú dices, Sergio, eh, son las redes sociales. O sea, es una nueva manera de presentar contenidos que compiten evidentemente con lo explícito, con el porno tradicional. Pero desde allí adentro yo hago una cruzada por el erotismo, que es una forma de resistencia a la pornografía fácil y ordinaria, digámoslo. Oye, Pitch, ¿y cómo lidias con la censura? Porque en redes sociales hoy en día nos encontramos mucha censura, incluso en, en, en fotos tan simples como en fotos en, en ropa interior se genera censura. ¿Tú cómo lidias con eso? En serio, eso es rarísimo, porque yo estoy lidiando con un algoritmo que identifica cuerpos o porcentaje de piel en las publicaciones. Entonces, debo tener muchas cuentas en Instagram, debo tener una página web y debo tener dos Twitter. Es decir, que tengo que estar todo el tiempo creando redes, eh, creando cuentas para sobrevivir y ahí ya saber que me las van a censurar cada tanto. Entonces ya identifico que hay unas cosas que no se pueden publicar y hay otras que sí se pueden. Por ejemplo, el vello público o la forma del pene en el interior o un poquito del pene. Ese tipo de cosas de una son censuradas. Sobre todo en redes sociales como Instagram, ¿no? Porque en Twitter hay mucha, pues, la censura es mucha menor. Sin embargo, te has censurado cuentas de Twitter, tengo entendido, ¿no? Sí, ese algoritmo reconoce, por ejemplo, si hay gente amarrada o si hay cara de sufrimiento o si hay como evidencias de algo de tortura o ese tipo de cosas, pues Twitter tiene que también cuidar que no hayan cuentas dedicadas a ese tipo de cosas. Ah, ok, ok. Y la vez que hiciste... Eh... Dicha muestra en la galería, bueno, en el centro comunitario, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue la aceptación? ¿Qué tal fue esa experiencia para ti? Fue muy chévere. En la exposición llevé a un amigo que es cantante, hizo una, una intervención durante la exposición, llevamos un DJ, llevamos un chico que se empelotó allá delante de todo el mundo, hizo un performance. Fue muy interesante. Pero la gente obviamente como medio aterrada viendo formas y fotografías de gente amarrada, gente exhibiéndose. Pero pues interesante encontrar mucha gente queriendo ver penes, queriendo ver, aunque la gente las puede ver en Twitter, pero ir a una ceremonia, una exposición, es otro ritual que a la gente le llama mucho la atención. Este año espero hacer una en junio, en el mes de la diversidad en Cali. No, bueno, pues sería 
interesantísimo ver una exposición tuya. ¿Y qué sucedió con esas obras? O sea, ¿las conservas tú? ¿Vendiste algunas? ¿Están expuestas en algún otro lugar? ¿Se quedaron en ese centro comunitario? Yo las guardé por mucho tiempo, pero yo dije, no, esas fotos hay que ponerlas a circular. Y por eso le guía a un amigo que tiene un ciber de un sitio de encuentro sexual en Cali, que me las dejara poner ahí. Entonces fui al ciber y las instalé. Y claro, la gente que va al ciber me escribe por redes sociales y me dicen, acabo de ver tus fotos en, en el ciber, entonces eso me parece muy divertido que yo pueda intervenir justamente los sitios donde hay prácticas sexuales, pero hay una intervención que tiene otra intención, o sea, no busca la promoción del sexo, sino mirar la corporalidad de otro lugar. Totalmente, y si ustedes tienen la oportunidad de ver las diferentes galerías que tiene Pitch, porque él no tiene una sola galería, sino que tiene muchísimas, sobre todo en su página web, se van a dar cuenta que él expone diferentes eh, puntos de vista y es muy interesantísimo. Pitch, tú alguna vez me comentabas que hay algo de política en tus fotos. En este podcast no hablamos mucho de política, pero yo sí quiero saber por qué consideras que hay algo de política en tus fotos. Sí, la base de mi trabajo es una base de política. Eh, yo, me, yo, yo me llamo a mí mismo un activista desde la imagen. Es decir... Desde la imagen yo digo cosas, pienso cosas, propongo cosas. Y esas cosas básicamente tienen que ver con la forma de representación de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad y de nuestra cosmovisión o de la forma de ver. Entonces básicamente yo le devuelvo a la gente que se presta para, la, para ser modelo, les devuelvo su propia imagen pero visto desde otro lugar diferente al selfie tradicional. Y también le entrego a la comunidad, a los 26 mil seguidores que puedo tener en redes, les entrego otra forma de ver los cuerpos. Es una forma de ver seguramente asociado al naturismo, a un activismo como queer, donde hay unas reflexiones mucho más profundas por allá mucho más ganas a la sexualidad convencional yo he visto el cariño que te dejan en redes sociales tienes muchísimas personas que siguen tu contenido y que quieren ser parte de ello ¿cómo ha sido ese crecimiento? ¿cómo ha sido acercarte a esas personas? ¿cómo es cuando se acercan a ti? ¿cómo cuadras los encuentros? ¿qué cosas candentes suceden? ¿qué cacharros han pasado? porque les cuento que yo ya pasé un cacharro con Pitch ya nos tocó, nos íbamos a hacer unas fotos y nos dejaron metidos Sí, ese hay de todo. Básicamente yo tengo un Grinder, como la mayoría de los oyentes de este podcast seguramente lo tienen. Y entonces ahí yo ofrezco la opción. Empezando por Luigi, que ya quedó expuesto aquí alguna vez. Sí, supongo. Luigi, lástima que no estés aquí, pero bueno. Eh, pues llegan por diferentes lados. Gente que se emociona mucho al ver las fotos y se imaginan estando aquí presentes. Muchas veces yo les escribo y les digo, mira, me gustaría hacerte fotos a vos. En algunos momentos yo cobro las sesiones, pero no siempre. Y la gente pues cuadra conmigo una sesión que dura una hora aproximadamente. Y en esa hora sucede lo que tiene que suceder. Una, un performance, es una acción corporal de un modelo 
y un fotógrafo. Y allí en esa relación se establece un vínculo, digamos, visual y de exhibición. Empezando de que mirar es un acto, digamos, de como de acariciar el otro cuerpo de que está expuesto. Y el que está expuesto también está también disponible para que el fotógrafo pueda hacer las fotos como, como las propone. Pues. Oye, ¿y cómo haces con las personas que son muy tímidas? Por ejemplo, yo soy muy tímido. ¿Cómo harías tú? ¿Cómo rompes el hielo con alguien que te dijo que sí, pero después llega y dice como, no, ya me dio como susto, creo que esto no era lo que yo quería hacer, eh, ¿ahora qué? ¿Me va a ver desnudo? Sí, la gente tiende a asociar la desnudez con el sexo y son cosas diferentes. Entonces, cuando yo le resto importancia al momento en que el chico se quita la ropa y sucede algo que es mágico, que puede durar entre un minuto o dos minutos, al tercer minuto ya el chico se siente en confianza. Hay música de fondo, hay como un relax, como una forma de confianza, de, de darle seguridad a la persona de que todo va a estar bien de que yo lo voy a cuidar, de que yo no lo voy a tocar, a menos de que el modelo me pida pues que lo haga en ciertas condiciones, etc. Entonces prácticamente es un lugar de negociación de, de confianza y eso se logra de una manera pues mágica, diría yo. Oye, tú has hecho un experimento que me parece muy, muy interesante y es el de unir a dos personas que no se conocen para tomar esas fotografías. ¿Cómo te ha ido con ese experimento? En especial porque dentro de la comunidad hay muchos estigmas en cuanto al cuerpo y hay mucha gente que tiende a ser un poco superficial, me atrevería a decir, y que quizás eh, pues al encontrarse con una persona que quizás no es de su agrado inicialmente, eh, pues no van a querer hacer las fotos o, o van a querer salir corriendo del lugar. Sí, hay algo que llama mucho la atención y es la foto grupal. Y muchos me piden fotos grupales. Pero yo, evidentemente, me, me resisto un poco. Porque la gente, al hablar de foto grupal, está, aparece una el estigma de la, de la orgía. Es decir, del sexo entre gente desconocida. Y ese no es mi objetivo. Entonces, en ese sentido, yo he hecho algunos experimentos para hacer sesiones de grupo. Y en unas dos oportunidades les, tapo los, les, ta, les he tapado los ojos y llegan sin conocer a la otra persona. Solamente al final de la sesión se pueden ver a los ojos. Y es un momento muy interesante, muy bonito. Es un encuentro de dos cuerpos que no se conocen, pero que compartieron una sesión de una hora y haciendo las, digamos, las poses que yo les proponía. Esa parte de las voces me parece súper interesante. Oye, ¿y cuáles han sido esos momentos no tan divertidos por los que has, con los que has tenido que lidiar? O sea, supongo que no todo es positivo y no todo es igual de bonito. En algún momento, eh, no sé, supongo que te han dicho como, ¿sabes qué? Las fotos que tomamos ya no quiero que las publiques, ¿sabes qué? Eh, ya me arrepentí, eh, etcétera, no sé. Sí, pasan ese tipo de cosas. La gente llega muy emocionada, hacen la sesión y al rato pueden sentirse arrepentidos o, o se disgustan. Por ejemplo, algunas veces han querido tener sexo conmigo y yo, pues no, no es mi interés. 
Entonces eso lo chuquea, los vuelve, digamos, reacios a todo el proceso de las fotos. Pero si hay chicos que se han cuadrado, entonces el novio se entera que, que el chico estuvo en una sesión y le prohíbe que se publiquen, por ejemplo. Entonces me llaman y me dicen, no, ya no puedes publicar. A pesar de que todos los modelos firman un consentimiento informado, pero algunos eh, salen con esas historias. Pues yo trato de respetarlas, pero pues si me aparece una excusa muy boba, pues ya de malas, o sea, las seguiré publicando. ¿Y cuál crees tú o cuáles han sido tus fotos favoritas de tu galería? Que tú digas, wow, esta foto a me tomarla, me encantó tomarla, me gustó muchísimo el resultado. O por lo contrario, unas que digas como, bueno, esta no salió tan bien como esperaba. O por ejemplo, cuando tomas fotos en público, has tenido que lidiar con, no sé, que te echen de un lugar por hacer esa clase de fotos. Me encantan las fotos en los ríos, en Pance. Eh, me encantan las fotos de la playa en Santa Marta. Y en Pereira hice uno en el park, en el pa skate park, en público, delante de toda la gente. Eso fue maravilloso. Y me han sacado solamente dos sitios que me dicen, no, eso es pornografía gay, quítese de aquí, no sé. Entonces ahí se activan todos estos eh, imaginarios de que la persona gay es indecente, indecorosa, es un peligro para la sociedad y ese tipo de cosas. Sí, total, en especial porque lo que te decía al principio, todavía vivimos en un país con demasiado estigma. Oye, pero, bueno, es claro que haces sobre todo que tu fotografía es homoerótica, pero se han acercado a ti mujeres que quieran hacer parte de... Yo vi un par de mujeres por ahí en algunas de tus fotos y, y es bastante interesante. Sí, de hecho, eh, las primeras fotos que hice en piscina fueron con mujeres embarazadas, que se volvió como, digamos, como una temática posible a desarrollar y que posiblemente pueda volver a retomar en algún momento. Pero sí me han escrito chicas, me han preguntado que, cómo hacen, que quieren fotos que se harían estar en la galería, eh, pues a mí me da como pena decirles que no, pero pues hasta ahora no he logrado concretar una sesión con ellas. ¿Qué no harías? ¿Qué no haría? Pues a, a mí todavía eh, hay unos temas que sí sé que tengo que hacer, que tengo que desarrollar. Pero cuando hay, por ejemplo, el sadomasoquismo, cuando hay violencia, cuando hay como una forma de esclavización del cuerpo, de utilización del cuerpo para, para el lucro, no lo haría tan fácilmente. O sea, toda la industria del OnlyFans se vuelve, pues para mí, como un conflicto ético, porque el cuerpo se vuelve como un objeto, como una mercancía, y eso es lo que busca el porno. Y a mí me llama más la atención el erotismo como una forma de reivindicar la belleza del cuerpo y su valor, digamos, social y estético. O sea que no traerías un perfil en OnlyFans. No, no creo que abra un OnlyFans. Tengo muchas fotos explícitas, pero son fotos que yo cuido y que no voy a presentar de forma comercial. O sea, esas fotos que tienes, que dices tener explícitas, las tienes guardadas para ti, solo para ti. Para mí y para el proyecto en general, entonces 
Por ejemplo, para el proyecto curatorial es posible que saque algunas de esas fotos y las pueda exponer físicamente. Son fotos que tienen contenido también, valor estético y valor político. Eh, para eso les recomiendo que estudien un poco lo que es la postpornografía. El postporno busca utilizar el cuerpo como una forma de expresión política frente a todas las desigualdades y a todos los problemas sociales que hay de racismo, xenofobia, eh, androcentrismo, eh, todos los feminicidios, infanticidios, o sea, todos los sistemas de exclusión expresados desde el cuerpo, esa sería la lógica del postporno. Ok, me parece bastante interesante. ¿Qué opinan tus allegados, esas personas cercanas a ti acerca de tu proyecto, en tu trabajo, ¿saben algo acerca de tu proyecto? Sí, yo trabajo con cultura en la ciudad de Cali y la gente me conoce y ya saben que ese es un tema que yo exploro. De pronto uno se sienten con superioridad moral para decir este tipo pues es un abusivo, está buscando sexo todo el tiempo, pero también está el que reconoce su valor del proyecto en términos de crear eh, referentes locales, de crear un discurso estético local, de hacer lo que muchos quisieran hacer y no han hecho. Es decir, hay gente que era, mucha gente que lo valora, pero mucha gente que no, que no lo acepta. Y en mi círculo laboral, pues como trabajamos en cultura, pues es ampliamente valorado, es muy reconocido. ¿Cómo es tu producción? Sí, yo trato de renunciar a la lógica de la fotografía, digamos, más purista. Entonces, mi cámara es una cámara muy, muy simple, una Fuji. Trabajo con luz ambiente, luz natural y hay veces con luz de, 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 del apartamento. Es decir, no uso grandes equipos sofisticados, sino que trato de hacerlos. Incluso me ha tocado en algunos momentos hacerlas con celular. O sea, que el celular me resuelve a mí cosas. Las edito en el celular, la utilizo Snapseed eh, y trato de no salirme del ambiente del celular. Eh, es decir, que es un proyecto muy digital de esta época y no me enredo en cuestiones técnicas. Más bien le doy valor al discurso del lenguaje fotográfico, a la semiótica de la fotografía que ese es, digamos, mi énfasis que yo quiero desarrollar. Yo creo que con tu proyecto es inevitable que no te hayas encontrado con historias que te hayan marcado. En general, en la mostrar a esta persona porque tiene una historia que vale la pena contar. Sí, muchas historias. Una de ellas, creo que la, los, mis seguidores se dan cuenta que yo amé hacerle fotos a Robin, un chico de Popayán, Viajé exclusivamente de Cali a Popañán a hacerle las fotos. Me encuentro con un chico lleno de cicatrices en todo el cuerpo, que había vivido ya dos accidentes de moto y había quedado en estado de coma, pero su anhelo era ser modelo. Le hice una sesión hermosa. A los pocos meses de haberle hecho la sesión, él es asesinado por un exnovio, por un novio, en la ciudad de Popañán. Pero a él le dedico un especial, digamos, un especial homenaje en la página web donde 
pues todos pueden ver la historia de este proceso. Mi página web es www.pitchphotos.com Nosotros le vamos a dejar esa página web y esa historia en específico aquí en el link del podcast para que ustedes vayan, lo revisen y se den cuenta pues del trabajo tan fenomenal que hace Pitch. Él también nos va a dar sus redes sociales al final para que vayan y lo sigan. Eh, Pitch, ahora cuéntanos un poco más de ti. Yo creo que las personas deben estarse preguntando acerca de tu voz. ¿Por qué no nos cuentas esa historia? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Sí, mira que hace cuatro años me diagnosticaron un tumor en una cuerda bucal. Entonces, nada, me hicieron radioterapia. Luego de la radioterapia el tumor se agrandó y terminaron quitándome la garganta. Entonces aquí para poder hablar te voy a hundir un, una prótesis que tengo en la garganta. No tengo cuerdas bucales y mi voz es robótica. Mucha gente desearía tener mi voz para hacer radio o otro tipo de cosas. Pero nada, básicamente uso traqueotomía. Soy un paciente larinectomizado. Es una vaina rarísima. Y por eso la gente me ve como un cyborg. Como un cyborg de la época eh, digital. ¿sí? Pitch, ¿tú sientes que hay un efecto de antes y después? con las personas que se acercan a ti, a las cuales les haces fotografía? Sí, hay gente que también, no solo me llama el cyborg de la fotografía, sino el chamán de la fotografía, porque produzco un efecto mental en las personas cuando tienen la experiencia, durante la experiencia y sobre todo después de la experiencia. Durante es un ejercicio de liberación de la ropa, de los estereotipos, de, de todas esas cosas, todo lo que el nudismo puede entregarle a la persona. La gente se siente libre, espontánea. Pero después, cuando la gente se ve en las imágenes, cambia por completo su percepción del cuerpo. Luis hace que esto sea una propuesta también muy interesante en términos psicológicos, de la propia excepción, de la forma como yo me percibo a mí mismo. Esto me recuerda mucho a algo de lo que hablábamos con Luigi alguna vez cuando él nos contaba su experiencia haciendo nudismo y es que esa práctica él le ayudó mucho con su autoestima y le ayudó a levantarla. Entonces yo creería que es un poco el efecto que causaron las personas, ¿no? Al verse reflejados en tus imágenes, eh, no sé, ver la respuesta de tus seguidores, les debe ayudar muchísimo con la autoestima. Sí, sobre todo cuando encuentran que su cuerpo puede ser digamos, expresión pura, expresión de erotismo, de narraciones diferentes a las, a las convencionales de simplemente hacer un registro y de contar una historia con tu cuerpo y de verse espectacular, de verse como dioses, de verse como, como importantes. Ese tipo de, de experiencia es única y pocas personas entienden de qué estoy hablando porque se han atrevido a hacer ese tipo de experiencia. Seguramente el sentir como el deseo de su cuerpo sí debe generar bastante autoestima, o sea, debe subirte mucho ese, ese amor propio. Pasa algo curioso, yo siempre les digo, cuando les mando la foto les digo, ¿qué sienten al ver las fotos? Y la mayoría me dicen, me dan ganas de abrazarme a mí mismo, de besarme a mí mismo, de, comer, de comerme a mí mismo, y eso a mí me parece algo hermoso. Bueno, y supongo que también te has encontrado con lo opuesto, ¿no? Que te digan como, no, 
Muy poco, son muy pocas las personas que dicen que no se gustan en, en las fotos, pero por lo general se ven espectaculares. O sea que tú no crees que para hacer fotos contigo debe ser una persona con la autoestima más alta del mundo, para nada, por lo contrario. Por lo contrario, exacto, yo busco gente del común o la gente del común es la que me busca. O sea, que encuentren una oportunidad para que sean fotografiados de una manera diferente, pues eso es una oportunidad grandísima. Es la gente del común, no es el modelo, no es el, el que va al gimnasio y tiene unos pectorales grandísimos. Todo lo contrario, es el gordito, el flaco, el indígena de la manera o la trans. Es decir, son los cuerpos de la vida ordinaria los que me interesan en mi proyecto. Y poco a poco iré explorando gente mayor, gente con prótesis, con, con discapacidades que puedan también ser... Eh, y presentar su erotismo desde el cuerpo. Yo creo que esa parte es mucho más importante, en especial porque dentro de la misma comunidad hay un estigma grandísimo con el cuerpo y, y creemos que el cuerpo tiene que ser perfecto y el, lo que tú dices, el hombre grande, pectorales grandes, el culo enorme, la vergota y para nada. O sea, es, la comunidad está llena de muchos matices y, los, y esos matices se ven reflejados en el cuerpo. Sí, por, este es un, por eso este es un proyecto que busca la diversidad, que defiende la diversidad como una opción de, digamos, de, de presencia en el mundo. La diversidad que nos da la naturaleza de nuestro país Colombia, expresada en los cuerpos de los habitantes de este país. Eso lo, lo desarrolla mucho Brigitte Batis en un concepto que se llama ecología queer y es la defensa de el reconocimiento de la diversidad sexual y de género en relación a la diversidad ambiental de este país. Y eso me parece que es también una búsqueda muy interesante. Perfecto. No, a mí me parece increíble. O sea, es que en serio ustedes no se imaginan lo que él hace con sus, con sus fotografías. Es arte. Ética. El cyborg de la fotografía homoerótica. Oye, ¿y de dónde sale eh, tu nombre de Peach? Tu sobrenombre de Peach. Yo creo que las personas quieren saber. Yo sé esa historia, pero no, se la, no, no, no me pertenece, no se las puedo contar yo a ustedes. Pero yo estoy seguro que Ricardo sí se las puede contar. Sí, mira, hay una expresión muy caleña que era decir mucha picha. Mucha picha es mucha hueva. Entonces yo la decía mucho, mucha picha, mucha picha. Entonces, de tanto decirlo, alguien me dijo pichardo. Y de ahí yo salí, simplemente escogí como un abreviativo y saqué el pitch. Esa es como la, la historia. Andrés Caicedo, en algunos de sus libros, escribe esa expresión también de forma muy frecuente. Eh, para los que nos escuchan fuera de Colombia, picha o, huevo, o hueva, como dice... Eh, Pitch, realmente es como mucho sonso, mucho tonto, mucha, mucho boludo en Argentina. Sos un boludo, eh, cosas así. Bueno, Pitch, muchas gracias eh, a ustedes. Les agradezco escucharnos en esta noche de vino sin Luigi, pero muy pronto vamos a estar de regreso con más material. Les recuerdo que nuestras redes sociales son arroba noche de vino podcast. Mi Instagram es arroba chechojir. Y las redes sociales de Ricardo son... Y con un pitch. Y pitch fotos 3. Y eh, 
پیچ فوتو سینزی ال فینال پیچ فوتو ازو از اینستاگرام ای ان توییتر از پیچ فوتوس کن ازی ال فینال bueno yo igual se las voy a dejar a ustedes en el link y también pueden ir a verlas en nuestras publicaciones de Instagram y ustedes y yo nos escuchamos en un nuevo episodio el próximo viernes. Feliz noche.